1: Vamos ahora a otra pregunta que planteó un economista, una pregunta muy interesante que tiene que ver con el estancamiento del crecimiento en la Argentina y con la pobreza. ¿Cuánto le cuesta a la Argentina en pobreza no haber crecido en la última década? Estamos en comunicación con Leopoldo Tornaroli, economista. Muchas gracias, Leopoldo, por atendernos.
0: Hola, Luciana, Buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia.
1: Leopoldo es economista del CEDLAS, del Centro de Estudios Distributivos sí. Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, un centro de investigación muy respetado, muy preciso y de enorme eh, honestidad intelectual. Eh, Leopoldo, ¿cuáles son los datos de Argentina en relación a la pobreza comparado con países de la región? Sí, bueno,
0: lo, lo, los datos son los que los que yo mencionaba en, en lo que publiqué en las redes, eh, Argentina fue tradicionalmente un país de baja pobreza en la región, en América Latina, ¿no? Siempre estuvo entre los entre los tres países con menores tasas de pobreza, a veces era el país con, con menor pobreza, otras veces era el segundo, eh, pero estaba ahí con, con con Uruguay, con Chile, con países del cono sur en general.
1: ¿En qué momento eh, estás hablando? Estoy
0: hablando en general, digamos, en, en, en casi siempre cuando, no hubo, cuando Argentina no estaba en el medio de una crisis macroeconómica grande, o sea, que se todos los momentos sacando la crisis del 2001, la del 89, de, de las hiperinflaciones y demás. En general, Argentina en la región ranquearía como un país de, de baja pobreza. Uh -huh. Lo que pasó fue que, luego de la crisis del 2001, Argentina tuvo, bueno, la recuperación muy fuerte de, de esos primeros años, particularmente del mandato de Néstor Kirchner y quizás los dos primeros de del mandato de, de Cristina, donde se recuperó el nivel... ...de actividad económica anterior a la crisis... ...e incluso se sobrepasó ese nivel... Y ahí Argentina tenía muy buenos números de pobreza en la región. Pero desde entonces, la última década, 2010 en adelante, Argentina se estancó completamente, no uh -huh. hubo crecimiento prácticamente. Eh, digo, hubo años de crecimiento, pero luego hubo años de caída y desde 2018 estamos en, en, en un, en un tobogán, ¿no? de, de, de caídas uh -huh. sin fin por ahora. Es decir, eh, que cual...
1: en, en tu análisis es el, el tema de la falta de crecimiento de la economía está estrictamente vinculada con la pobreza. ¿Cómo se comportó, por ejemplo, Uruguay en el mismo periodo?
0: Sí, en el mismo periodo Uruguay no tuvo un desempeño macroeconómico, de, macroeconómico tuvo estabilidad, sí, pero no tuvo un desempeño en crecimiento espectacular. La economía uruguaya de 2011 a la actualidad no creció mucho más que el 10%, eh, pero claro, Argentina en ese periodo cayó el 16% mm. la economía argentina en ese periodo. Esto afecta directamente la, la tasa de pobreza. Si nosotros... Por ejemplo, en 2010 la tasa de pobreza en Argentina era, eh, con un número comparable a la metodología que se utiliza actualmente, era 31,5%. Si en Argentina desde entonces el crecimiento hubiera seguido el sendero que siguió se en Uruguay, Argentina hoy tendría, aún después de la pandemia y con el impacto negativo que tuvo la pandemia, en la pobreza, una tasa de pobreza menor a la de 2010. Tendría 28% uh -huh. de pobreza.
1: Y es Argentina... decir, que con un crecimiento modesto como el uruguayo, Argentina estaría en una pobreza significativa, sí. pero no escandalosa como la actual.
0: Sí, sí, sí. Lo que yo decía es que efectivamente Argentina, con la tasa de crecimiento uruguaya tendría hoy uno de cada tres personas que son pobres en Argentina, no lo sería. Claro. O sea, tendríamos dos tercios de la tasa de pobreza eh, que tenemos en la actual. Y este ejercicio es relativamente... Da los mismos resultados, yo usé el caso de Uruguay, porque es nuestro vecino, y una, una economía que más o menos conocemos, pero da más o menos parecido comparando con otros países de, de la región. Con Brasil tendríamos una tasa un poco más alta de pobreza, que la que ese 28% que dio si hubiéramos seguido el patrón de Uruguay, pero sería más baja que la... De 40% que tenemos, lo mismo si usamos Chile, si usamos... A eh, ver, me Bolivia. interesa el
1: caso de Chile porque además se enfrenta ahora a un cambio de signo político que habla muy claramente de redistribución y de injusticias que se tienen que subsanar. ¿Cómo se comportó uh -huh. en la última década el crecimiento del PBI chileno y cómo se comportó la curva de la pobreza?
0: Sí, en Chile, Chile es un caso de éxito en... ...no solo en la última década... ...yo diría en los últimos 20 años... ...en términos de, de reducción de, de la pobreza... ...es un país que era eh, tenía niveles de pobreza... ...claramente superiores a Argentina... ...20 años atrás... Eh, ...y hoy tiene digo 20 años atrás... Eh, ...justamente no porque caemos en el medio de la crisis 2001... ...pero te quiero decir... ...en 2005, 15 años atrás por sí. ejemplo... ...pero hoy Chile tiene niveles de pobreza más bajos que Argentina... ...nosotros no tenemos información tan detallada de Chile... ...porque Chile no realiza su encuesta de hogares todos los años... Eh, y había realizado una en 2017 y realizó ahora una durante la pandemia. En el medio, en ese periodo, Chile además tuvo todo todas eh, estas protestas, estos estos años de, de disturbios que también generaron eh, algún efecto negativo en la economía. Entonces no sabemos muy bien cuál fue el impacto de la pandemia en Chile, pero lo que sabemos es que fue más bajo que en Argentina. Uh -huh. En Argentina la pandemia significó en el peor momento... 10 eh, puntos más o menos más de pobreza, en la actualidad son 5 puntos más lo que tenemos, en Chile fueron algo así como 3 como puntos.
1: Y el lo crecimiento bueno es, además, eh, se, bo, según vos señalás, sí, el crecimiento en Chile del, del producto per cápita sí, fue sí, del 9.7% contra el 16.3% de caída de Argentina.
0: Claro, claro, sí, sí, en términos de crecimiento el caso de Argentina es un caso... Eh, único diría yo en Sudamérica si hacemos excepción del, del caso extraordinario de Venezuela, no, claro. eh, nos ha ido en los últimos 10 años, 11 años, nos ha ido peor que que, que a todos los, que, que en todos los países vecinos. Afortunadamente en Argentina no hubo un impacto de ese crecimiento distributivo muy fuerte, no se deterioró mucho la distribución del ingreso, no es que empeoramos porque si no, eso también hubiera contribuido al crecimiento de la pobreza. La distribución del ingreso se mantuvo relativamente estable en Argentina y afortunadamente no empujó un aumento de la pobreza adicional al que generó ya de por sí la caída del producto.
1: ¿no? Ahora, te hago esta pregunta, eh, eh, Leopoldo. El, las políticas en este contexto de Argentina estancada o en caída, su crecimiento en caída de los últimos 10 años, menos 16% del crecimiento del PBI per cápita, ¿basta una política redistributiva para corregir los niveles de pobreza? ¿O sin crecimiento no hay que redistribuir?
0: No, no, sí, sin crecimiento no puedes hacer, no hacer demasiado, no podés, la, la, la política re, eh, redistributiva no te va a ayudar demasiado. Nosotros tenemos eh, políticas redistributivas que se sostienen en el tiempo, como por ejemplo eh, la UAH que viene de 2009, que ayuda efectivamente a que la pobreza hoy en día no sea mayor a la que a la que sería en caso de no existir esa política, pero ya no tenemos demasiado margen uh -huh. eh, redistributivo, además, dada la situación fiscal de Argentina. Sí, obviamente, podemos hacer, no es que uno solamente tiene que concentrarse en crecer, uno puede hacer un uso más efectivo de la política redistributiva que tiene, que tiene en la actualidad. Leopoldo, para entender
1: claramente, una política re redistributiva, ¿cuál es? Aquella que captura este, impuestos y, de sí, y lo devuelve sí, sí. en planes que benefician a los sectores más vulnerables. Sí, planes, no, no, digo, no planes, sino en políticas que benefician sí, a los sectores más Sí, vulnerables.
0: en políticas en general, pueden ser transferencias directas de ingresos, como la UH puede ser gasto en, no sé, en educación básica, uh -huh. en, en salud y demás. En Argentina hay un gasto muy muy importante y que no es para nada redistributivo y que es muy ineficiente, que es el gasto en subsidios claro, económicos, ¿no? claro. Lo que es energía, además, uno gasta, la Argentina gasta mucho más en eso que lo que gasta en, en la UH, por ejemplo. Entonces, eh, por ejemplo, un hogar de clase media puede tranquilamente recibir eh, en, en subsidios a la energía un monto superior a lo que el Estado le transfiere en la UH a un hogar más pobre. En ese sentido, es una política eh, ineficiente porque hace que el impacto distributivo que tenga el Estado de un mismo gasto sea mucho más bajo al que podría tener. Y de hecho, si uno mira las estadísticas de países que uno, no sé si admira, pero al que le gustaría parecerse, por ejemplo, los nórdicos, los de Europa eh, el occidental y demás.
1: Sí, esos, esos, que... esos países que tienen eh, esos, calidad esos países... de vida de países occidentales capitalistas puros, pero tienen un Estado que regula las inequidades.
0: Sí, efectivamente. Uno si mira, por ejemplo, cómo es la desigualdad en esos en esos países antes de la acción del, del Estado, o sea, antes de los impuestos y las transferencias o los gastos del Estado, la desigualdad no es muy diferente a la que hay en Argentina. O sea, el mercado en esos países no produce una desigualdad muy diferente a la que existe en Argentina. Pero el Estado es mucho más eficiente en la forma que cobra impuestos y en la forma que gasta esos ingresos para reducir la desigualdad.
1: Uh -huh. Sí, sí. Es decir, claro, en el, 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 el definitiva eh, sin hay un trabajo de fundar y de Sarasá bueno. y su equipo de investigación, el sacerdote sí. jesuita politólogo que compara los gastos públicos, los gastos del Estado en distintos países de la región eh, y el impacto que ha tenido en la reducción de la pobreza. Argentina creo que después Brasil es el que tiene gasto gasto eh, más grande, ¿no? El...
0: Sí, sí, Argentina tiene un tamaño de Estado, un tamaño de participación del Estado en la economía muy grande. Eh, y el impacto en la pobreza es alto en Argentina, pero se vincula mucho más con ese tamaño del Estado que con la efectividad que tiene el Estado. Claro. ¿Qué quiere decir que Argentina podría cobrar menos impuestos, gastar menos y tener el mismo impacto en pobreza si fuera mucho más eficiente en la forma que cobra impuestos y que gasta esos impuestos.
1: Claro, es decir a un... Si uno dejara este nivel de gasto, que es altísimo, pero por lo menos tuviera políticas muy efectivas, redundaría en una baja de la pobreza. El problema aquí es que se juntan los peores efectos, un gasto alto y una ineficiencia de ese gasto.
0: Exactamente. Uh
1: -huh. sí. El peor, como el tsunami perfecto, el peor de los escenarios.
0: Sí, 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 es un escenario... Bueno, digamos, la parte positiva es que hay espacio para mejorarlo, ¿no?
1: Eh, eh, ¿Eso es una... Eh, cada crisis de, 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 supone una oportunidad? ¿Es una frase confortable, pero difícil de alcanzar en la Argentina, Leopoldo? ¿Vos que conoces bien estas políticas?
0: Bueno, qué sé yo, ¿no? La verdad es que no sé, no, de, no lo hemos hecho. Efectivamente, lo que vos decís, no hemos tomado oportunidades. Obviamente, en todas las crisis sí hemos aprendido cosas y, y hemos hecho mejores, pero hemos seguido haciendo otras claro. iguales, como golpeándonos contra la misma pared. Claro uno no es demasiado optimista en ese sentido. Sí.
1: Muchísimas gracias, Leopoldo Tonalini, por este análisis de la pobreza cruzada por el, el movimiento del PBI y la ineficiencia del Estado es clave para entender la Argentina que se viene y las posibilidades de salida. Muchas gracias.
0: No, gracias por la invitación.